0: Moin Moin und herzlich Willkommen bei TEX Woche. Ja, es ist mal wieder soweit, beziehungsweise endlich wieder soweit, und zwar für die Kalenderwoche 25 vom 17.06. bis zum 23.06. was natürlich mit Kalenderwoche 23 und 24 war. Das habe ich ja bereits auch schon erwähnt gehabt. Das stand ja ganz im Zeichen der E3. Das war ja so der Zeitraum, wo dann auch die speziellen Podcasts gemacht wurden. Solltet ihr euch mal anhören. Zwei Stück habe ich mit Sarah von Two Girls Gaming zusammen gemacht. Da reden wir so über die ganzen großen Projekte. Und dann habe ich noch einen kleinen äh, Indie-Podcast gemacht. Schrägstrich Nintendo war auch noch mit dabei. Aber die packe ich ja, wie gesagt, immer so in diese Indie-Schiene mit rein. Jo, soviel zum Vorwort. Boah. Ich weiß, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es ist einfach so widerlich warm, ne? also muss man wirklich sagen, die ganze Zeit war das Wetter immer so umschwunghaft und jetzt, ich komme gerade vom Sport und habe auch gerade getwittert, das Einzige Gute an dem Wetter ist, man kann komplett verschwitzt nach Hause laufen, ohne dass es irgendjemanden interessiert, weil einfach alle Leute total verschwitzt sind. Ja, die Woche soll sowieso ja irgendwie äh, extremst heftig werden. Gerade im südlichen Bereich soll es bis zu 40 Grad werden oder so äh, ab Mittwoch. Ähm, naja gut, hier im Norden nicht so. Ich habe da so ein bisschen den, den Unterschied gesehen. Ich glaube, bei uns geht es am Mittwoch schon wieder äh, ein bisschen bergab, bis kurz vorm Wochenende. Da kommen wir glaube ich gerade mal so auf 26 Grad, was ich auch so eine angenehme Temperatur finde. Aber trotzdem, boah, es ist einfach blö. Nicht so ganz für mich. Es ist wieder dann schon wieder ein Ticken zu warm, möchte ich sagen. Äh, wir können ja mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was ihr so also an den Tagen macht. Äh, also ich weiß es nicht so genau, äh, wie ich mich abkühlen soll. Ich habe auch noch eine richtig wunderbare äh, Dachgeschosswohnung. Es ist, ist ein Traum. Es ist einfach ein Traum. Man kommt von einem Backofen in eine Grillstufe dann über und ich glaube, das ist das Einzige, was daran der Sache das gut ist und das bin ich, habe ich überlegen, ich glaube, ich werfe später noch den Grill an. Ich glaube, das ist eine gute Idee, schön Balkon, noch gemütlich, aber irgendwie komme ich jetzt schon vom Thema ab, eigentlich schon wieder, aber man ist es ja gewohnt. Aber ich habe so ein paar Sachen auf dem Tigger drauf, die mich so ein bisschen die Woche beschäftigt haben. Äh, vorweg, klar, bei der Division gab es einige neue äh, Sachen, äh, da werde ich aber nicht großartig drüber reden, weil ich da nicht so drin bin. Äh, da könnt ihr mal ähm, bei fachspezifischen Leuten gucken, äh, könnt ihr mal, äh, wie gesagt, beim Exit vorbeischauen, da ist er eher informiert, äh, ich dann nicht mehr so. Aber dafür habe ich so ein paar andere Dinge und da ist äh, mir was rausge, habe ich jetzt was gefunden gehabt? Ja, nicht gefunden, sondern ich habe das Spiel immer mal wieder so nebenbei und äh, das hat jetzt wieder wohl ein größeres Update bekommen und zwar geht es um Warface. Und Warface hat äh, das Mars-Update bekommen, das ist PvE-Inhalt, der mich so primär interessiert. Also ich habe es auch nur auf so einem Eugleunde so ein bisschen mitgekriegt. Habe mir den Trailer angeguckt und ist irgendwie mega cool. Ich habe äh, auf Twitter auch gesehen gehabt, da wurden auch vorher schon mal so ein paar Bilder gepostet. Und es ist, ist mega abgefahren, weil man kämpft nicht mit seinen menschlichen Soldaten irgendwie, sondern äh, die verfeindeten Fraktionen, die zwei, die haben da jetzt halt so ein paar, wie soll ich sagen, Terminator-ähnliche Kampfroboter die da aufeinander losgelassen werden. Es sieht wie, wirklich mega spektakulär aus. Äh, wird auch kurz so der Boss gezeigt. Das ist so ein riesen spinnenartiger Mac. Äh, mega cool. Ich glaube, ich werde mal da reinschauen, einfach mal ein bisschen den PvE-Inhalt zu spielen, weil ich das echt mega cool finde eigentlich. Und gerade so ein bisschen das abgespacedere äh, ist eigentlich schon so mein Ding, wie man er weiß, ne? Und da fällt mir auch direkt ein, wenn wir gerade bei Warface sind und abgespaced, können wir auch mal ganz kurz noch über Warframe sprechen und abgespaced, <lacht> weil da gab es ja einiges jetzt äh, die letzte Woche, äh, beziehungsweise auch noch kurz, ich sag mal über nächste Woche, äh, über letzte Woche war da auch noch so ein bisschen was dazugekommen. Äh, und zwar ist die Nightwave wieder dazugekommen, die Intermission und das ist nur so eine kleine Nightwave-Season die sich halt darauf beschränkt, bis zur TennoCon uns ein bisschen äh, bei Laune zu halten, sag ich mal, beziehungsweise halt auch bis zur nächsten Nightwave, weil die war ein bisschen arg lange angesetzt und äh, die Community hat irgendwie gemeint, hey, das könnte ein bisschen zu lange, huh? ein bisschen zu lange. Äh, muss ich aber auch zugeben, ja, es wäre wahrscheinlich viel zu lange gewesen, das Ganze da, äh, jetzt bis nach der TennoCon wäre, glaube ich, die nächste Season erst gestartet und die ist ja erst nächste Woche und dann nochmal eine Woche drauf. Und ja, das wäre, glaube ich, ein bisschen arg lang gewesen. Vor allem, weil wir ja schon die ganze Zeit auf eine neue Season gewartet haben. Aber das war nicht alles, weil wir wurden zu bombardiert. Das ist jetzt noch aktuell am Laufen. Ich glaube jetzt noch bis Mittwoch müsste es noch laufen oder bis heute Nacht. Ich bin mir jetzt gerade nicht so ganz sicher. nee wir haben am Montag erst. Ja, weil montags werden ja die Folgen aufgenommen. Und... Da ist im Moment noch der Plague-Star-Event, der Plagenstern. Und dann gab es schon mal. Es ist schon ein bisschen die Tage gegangen, bis er jetzt wieder gekommen ist. Und da muss man sagen, das ist ein cooler Event. Ich habe den mit Otto zusammen gespielt gehabt. Und zwar kann man da ganz schön gut äh, sich seinen Former haushalt so ein bisschen aufpeppeln, weil man sich als Belohnung für den Ruf, den man dort erfarmt, das ist eine Ebenen von Eidolon, findet finde das diesmal statt wieder, ich glaube wieder oder... Ja, wieder. ich müsste gleich stattgefunden haben, weil er ist schon länger her und es gab nur die Ebenen. Ja. Und da ist es jetzt so, man kann sich bei dem Maskenverkäufer, ich sage es einfach dem Maskenverkäufer, weil da wissen die meisten eher Bescheid, wenn ich meine, in situs, der hat ein spezielles Angebot und bei ihm kann man drei Stufen steigen. Und wenn man in der Endstufe angekommen ist, kann man schön mit seinem Ruf Geld ausgeben. Es ist nicht aufwendig. Man braucht, um von Stufe 1 auf Stufe 2 zu kommen, 2000 Punkte und von Stufe 2, 2 auf 3 oder so, ich weiß nicht, man braucht insgesamt 7000 Punkte, 7000, 8000 Punkte ungefähr. Und das Lustige ist, wenn man einmal den Plague Star macht mit allen vier Bossen, die halt getriggert werden müssen, dann kommt man schon meistens mit über 2000 Rufpunkte raus und kann sich dann recht schnell auf den höchsten Rang dann kloppen. Dann hat man einen Cap von knapp einer halben Million an Punkten, die man sich dann so ansammeln kann. Und dann kann man sich so ein paar interessante Sachen, da sind ein paar Arcanas dabei, die man sich mal angucken sollte. Ja, weil gibt es vielleicht nur in diesem Event. Und es gibt halt die Formas. Und da kann man halt richtig, ich glaube für 1000 Punkte ein Forma oder so. Oder für 5000 Punkte ein Forma, ich weiß nicht. Guckt mal rein, lohnt sich auf jeden Fall. Parallel war auch noch, der Ghoul-Event, neben dem Plakester-Event auch noch der Ghoul-Event. <lacht> Aber ja gut, der ist ja sowieso ständig getriggert, da brauchen wir uns im Battlefield keine Gedanken zu machen. Und was noch gekommen ist für Warframe? Ja, es, im Moment geht es Fall mit Warframe. Äh, Wukong hat einen Rework bekommen und da muss ich sagen, das war auch nötig, weil äh, Wukong hat für mich jetzt noch nie so großartig eine Bedeutung gehabt. Mittlerweile finde ich ihn recht cool. Und das coolste Gimmick an Wukongs Rework ist, er kann einen Zwilling beschwören, der aus sich raus sozusagen sich aufspalten. Sieht mega cool aus, wenn, wenn äh, dieser Skill gezündet wird. Das ist richtig gut. Und ja, er hat so die Besonderheit, dass wenn ich Fernkampf mache, mein Zwilling in den Nahkampf geht, und wenn ich Nahkampf mache, er in den Fernkampf geht und jeweils die Waffen benutzt, die ich equipped habe, sprich die Fernkampfwaffe, die ich habe, benutzt er auch für den Fernkampf und die Nahkampfwaffe, die ich habe, benutzt er auch für den Nahkampf. Ist eine coole Sache, ich muss mir ihn noch genauer angucken, äh, habe ich nur so kurz überflogen, ist aber auf jeden Fall ein Ding, wo ich sage, das klingt wahnsinnig interessant, kann man sich mal den Wukong nochmal angucken. ne? Wukong? Er ist ja cool irgendwie, er sah cool aus schon immer. Und jetzt äh, macht er auch noch cooles Zeug. Mega geil. Gut, soviel zu Warframe. Äh, ich habe jetzt die letzte Zeit so ein bisschen mit Flugsimulatoren rum experimentiert und ich habe jetzt ein neues Gadget. Ne? Ich habe ein neues Spielzeug, was ich mega geil finde. Und äh, den einen oder anderen, die meine Streams verfolgen, ist es vielleicht schon aufgefallen. Und zwar benutze ich jetzt das Track IR5. Das ist ein Head-Tracking-Device was im Endeffekt über ein Sender-Empfänger-Prinzip funktioniert. In der Pro-Version, die ich mir geholt habe, habe ich einen Empfänger, der per USB gekoppelt wird, äh, beziehungsweise einen Sender, den ich mir ans Headset klippe und äh, so eine Art, ja so ein Webcam-ähnliches Gerät, was ich mir auf den Monitor stelle und damit meine Kopfbewegungen im Endeffekt abgefangen werden und die ins Spiel transferiert werden. Als allererstes hatte ich es getestet bei äh, AMA 3, wo es ja schon einen Namen hat. Ne? Das gibt es schon seit AMA 2, habe ich mich jetzt demnächst belehren lassen müssen. Ich dachte erst, es gibt es seit AMA 3 vielleicht erst, aber diese Technologie funktioniert schon seit AMA 2. Also die sind da ganz groß mit drin und da ist es so perfekt eingebunden. Also gerade äh, wenn man fliegt, also pilotenmäßig ist es natürlich mega genial, ich habe die Hände frei, aber selbst im Infanteriemodus also wenn ich einen Infanterist spiele, es ist einfach so gut, wenn ich meinen Kopf frei drehen kann, weil es bei AMA halt einfach so elementar auch wichtig ist, äh, zu hören, wo die Geräusche herkommen und ich meine, ich kann meinen Kopf immer genau dann in die, in die in den Geräusch, also da, wo das Geräusch herkommt, eindrehen und kann es dann ein bisschen besser lokalisieren. Also ich muss echt sagen, ich möchte es nicht mehr missen, es macht mega, mega, mega viel Spaß damit. Und äh, gerade bei so Spielen passt das wie die Faust aufs Auge. Äh, ich habe es die Woche auch bei Star Citizen ausprobiert. Ähm, da gibt es halt noch ein bisschen Probleme. Da muss man aber auch sagen, Star Citizen ist halt eine Alpha, ständig der in der Entwicklung. Ich finde es krass, dass es überhaupt funktioniert. Nur gibt es im bodengebundenen Modus halt das Problem, dass sich das äh, hat ein bisschen verschiebt im Helm. Das liegt aber nur daran, wenn man die Z-Achse benutzt, das heißt äh, Ferne und äh, Höhe, glaube ich, genau. Und das kann man aber in der Software ganz einfach deaktivieren und hat dann einfach nur die 360-Grad-Kopfrotation äh, und nicht die Tiefe und Höhe. Äh, was aber nicht schlimm ist, ähm, wird irgendwann mit dem nächstkommenden Patch mit 2.6 soll das ja irgendwie gefixt werden, habe ich mir auch sagen lassen, oder es soll dann besser funktionieren, äh, weil wir dann ja auch, glaube ich, ein komplett neues... Äh, UI bekommen? hat man nicht was gehört zu so haben bei Star Citizen komplett news in UI? Es kann auch sein, dass das erst in der Planung ist und nicht mit dem neuen Release kommt. Deswegen, ich sage da lieber nicht so viel dazu, weil da bin ich jetzt nicht so in der Materie drin was Star Citizen. Muss ich echt sagen, ich spiele es wahnsinnig gerne, aber äh, es, es fällt mir immer schwer es zu verfolgen, weil diese ganze Sache mit kommt bald ist auf dem PTS dürfen im Moment nur Evocati und ist auf dem Live-Server diesen Überblick. Ich, ich kriege ihn einfach nicht hin. Ich kriege es einfach nicht hin. Ich weiß nicht was. Die Unterschiede sind mir schon bewusst. Aber ich habe sowohl als... Ich bin kein Evocati, sowohl als habe ich auch keinen Zugriff auf die PTU. Und äh, ich spiele nur. Ich kann nur den normalen, also äh, das normale Public Universe spielen. Und äh, ja, da muss ich dann halt immer gucken und fragen, aber ich muss ja sagen, die Community ist ja immer total cool, die helfen mir ja immer ja sehr, äh, wenn ich mal was verbummle oder nicht ganz genau weiß. Äh, Finde ich, find ich mega gut. Also mit Star Citizen habe ich jetzt auch wieder richtig viel Spaß, äh, weil es halt auch einiges zu, zu tun gibt, muss ich wirklich sagen. Und da funktioniert das auch gut. Und äh, wo ich ja auch angefangen habe, ist bei DCS World, das ist ja dieser hochrealistische ähm, Combat Simulator, nenne ich es jetzt einfach mal, mit dem Schwerpunkt auf Luftfahrt. Und da funktioniert das TrackIR 5 auch und da muss ich wirklich sagen, bei solchen Flugsimulatoren ist das, entweder man spielt es in VR oder man hat so einen Head-Tracker. Es ist einfach, glaube ich, Pflicht mittlerweile. Man braucht ein vernünftiges... Joystick-Hotas-System und ein Head-Tracker. Ich kann mich aber frei im Cockpit mit dem Kopf bewegen, ohne dass ich die Hände vom Hotas und vom, äh, vom Controller nehmen muss, damit ich mich umgucken kann. Es ist einfach so komfortabel, ohne Blödsinn. Also kurzum, das ist jetzt echt keine Werbung. Ich werde von denen nicht bezahlt oder so. Es ist, Ich bin einfach nur fasziniert von der Technologie, wie gut das funktioniert und in wie vielen Spielen das funktioniert. Und da bin ich echt mega, mega mega gehypt von, muss ich wirklich sagen. Und ich habe jetzt auch gestern angefangen, weil es dort drin auch funktioniert. <lacht> ist jetzt nicht so, dass ich mir alle Spiele kaufe, wo dieses Headtracking funktioniert, aber ich habe schon die ganze Zeit ein bisschen geliebäugelt mit. Und zwar ist das elite Dangerous. Und das habe ich jetzt gestern für günstig Geld, gibt es im Moment gerade bei Steam. Ich glaube, gerade mal 15 Euro oder so kostet es. Und wenn man dann nochmal ein paar Euro drauflegt, kriegt man mit um die paar 20 Euro, kriegt man das dann mit dem Horizon- DLC, wo man dann auf Planeten landen kann und so. Und da muss ich sagen, ist auch ein geiles Spiel, werde ich vielleicht die Woche mal streamen noch. Ähm, beziehungsweise die nächste Zeit finde ich echt mega gemacht. Ist äh, wahnsinnig komplex auch und ich muss mich erst reinfinden in die Sache. Gerade das, was ich halt am liebsten machen würde, das Mining und so, ist ein bisschen tricky. Äh, man kann viel modifizieren und machen und tun. Werde ich mal angucken, aber da bin ich fest davon überzeugt. Ne? Da wird mir auch bestimmt wieder geholfen, falls ich mal wieder nicht weiter weiß. Ja, und äh, um gerade auch die, den Kreis dazu zu schließen wegen DCS World, ist halt einfach, äh, es ist Summer Sale im Moment. Und da ärgere ich mich gerade ein bisschen. Ähm, ich habe mir nämlich ein großes DLC-Paket geholt mit mehreren Flugzeugen und Kampagnen und hin und her. Und äh, ja, das gibt es jetzt ein bisschen günstiger. Das heißt, wenn jemand äh, noch seinen Hangar stopfen möchte oder Kampagnen braucht für DCS World, der sollte jetzt zuschlagen. Es ist das Summer Sale, haben sie mit einem total epischen Trailer wieder angekündigt. Ich mag die Jungs von äh, Eagle Dynamics. Ist einfach so super gut. Und wa was mir halt aufgefallen ist, ist einfach die sind so herzlich auch zu ihrer community jedes video was sie rausbringen wirklich jedes video ist zum schluss noch mal und zwar nicht einfach so danke an unsere community sondern es ist immer ein individueller text wo sie sich halt bedanken und ich glaube das kommt auch wirklich von herzen von denen und die meinen das auch wirklich ernst und äh, finde ich immer total cool wenn zum schluss dann dieser geschriebene text dann so äh, einfließt immer dass sie sich bedanken und dass auch da nicht wären wenn die Community nicht da wäre. Finde ich mega gut. DCS World, guckt euch mal an, es ist primär kostenlos. Man hat zwei Flugzeuge, mit denen man spielen kann und kann eine beziehungsweise zwei Kampagnen spielen, wie ich ja jetzt festgestellt habe. Es ist die Kaukasus-Kampagne, die ist aber in zwei Parts aufgeteilt. Äh, man kann das dann komplett kostenlos spielen. Nur ist es so, wenn man weitere Kampagnen haben möchte oder weitere Flugzeuge, die kauft man sich dann halt in einem, in einem Paket oder so. Na, so finanziert sich das ganze Ding. Ist auch, glaube ich, nicht ganz günstig, was die Jungs da machen, weil äh, die versuchen halt wirklich auch die Aerodynamik von den ganzen Flugzeugen in die ins Spiel mit zu transferieren und es ist einfach so krass, wie man merkt, wie sich jedes Flugzeug wirklich komplett anders fliegt und so. Ist mega gut, äh, macht mir auch wahnsinnig viel Spaß, nur es ist echt schwer und es ist, auch, ist eine hohe Lernkurve für mich gerade, äh, um mich da reinzufinden. Äh, ich spiele es immer mal so nebenbei, fliege ein paar Runden und äh, ich habe jetzt auch endlich mal die ersten Kampfeinsätze gemacht, aber ich muss wirklich sagen, äh, die ersten 20, 25, Knapp 30 Spielstunden habe ich nur Basics getrainiert. Äh, sprich, ähm, Cold and Dark äh, Flight, also äh, Starts, das heißt, von der, von, vom Hangar aus mit allen Systemen starten, auf die Flugbahnrollen abheben, dann äh, Nachtpunkte abfliegen, landen, das alles. Das habe ich bis zum Erbrechen geübt, um das halt einfach, diese Basics drin zu haben und dann nach und nach mit den Waffensystemen angefangen. Es ist alles in so einem Tutorial-Prinzip, kann man das alles lernen und in Szenarien, aber ich brauche da halt gerade ein bisschen länger, es sind viele, viele Knöpfe, die man braucht, aber werden jemand wirklich auf einen richtig guten realistischen Flugsimulator, Kampfflugsimulator spreche ich jetzt. Es ne? braucht deswegen jetzt nicht falsch verstehen, ich finde X-Plane auch ein wahnsinnig interessantes Spiel, aber wir reden von DCS World, hier geht es um Kampfjets und Kampfhubschrauber und man sollte das nicht mit einer Passagiermaschine vergleichen, bevor jetzt jemand kommt und sagt, nein, X-Plane ist der Simulator schlechthin. Ja, ist er, aber X-Plane ist nicht kostenlos und es ist kein Kampfsimulator. <lacht> Deswegen sollte man immer so ein bisschen äh, trennen. Ja, eine heimliche Leidenschaft habe ich auch wieder äh, was gefunden. Ich bin immer so ein bisschen am Schauen. Äh, ich habe jetzt auch angefangen, mit Train Sim World. Das ist ein Zugsimulator. habe ich im letzten Stream auch ein bisschen drüber gesprochen gehabt. War ich auch eigentlich ganz cool. Ähm, ja, ist so ein kleines Ding nebenbei. Werde ich jetzt nicht großartig drüber reden. Es ist was mit Zügen, kann man sich mal angucken. Ist Euro Truck Simulator auf, auf Schienen. Ein bisschen entspannt, abends als da zu sitzen, einfach ein bisschen Zug zu fahren. Ist eigentlich cool. Jetzt kommen wir zu zwei anderen Sachen. Jetzt kommen wir nämlich in die Indie-Abteilung. Yay, yeah, Indie-Abteilung. Und jetzt kommt nämlich das, wo ich mich wahnsinnig drauf gefreut habe. Äh, Eigentlich sind zwei Sachen, aber auf eins habe ich mich richtig drauf gefreut. Und zwar My Friend Pedro. Ich habe, glaube ich, ziemlich oft äh, in den E3-Podcasts äh, darüber gesprochen. Ich weiß nicht, habe ich oft darüber gesprochen? Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Ich habe es aber zumindest mal im, äh, im Indie-Podcast erwähnt gehabt. Ja, es ist released worden, jetzt diese Woche. Und man kann loslegen. 14 Euro kostet es, glaube ich. kriegt man's, Es kriegt sogar günstiger. Ich glaube, es ist derzeit im Sale, also sowohl bei GOG als auch bei Steam. Ich glaube, die haben einfach so einen Release-Preis gemacht. Jetzt einfach nochmal. Normal kostet es 14,99. Ich glaube, man kriegt es für 13 im Moment gerade so. Es ist nicht viel, aber wenigstens ein bisschen was. Es ist mega cool. Ich äh, finde es auch... Mega lustig, ich werde es auch mal streamen die Tage. Es ist ein total krasser Humor, es ist ein schöner plattform Scroller, äh, Twin Stick, äh, lauf möchte ich schon fast sagen. Es ist cool, ich habe mich echt drauf gefreut und äh, habe da jetzt auch schon ein bisschen reingedattelt. Ja, vielleicht gibt es das die Tage mal streamen. Ja, ist von Devolver äh, gepublished und ja, ich glaube von Dead Toast ist es, glaube ich, rausgebracht worden Heißen die Dead Toast? Ich bin mir jetzt gar nicht sicher oh, Heißen die Dead Toast? Darum muss ich mal schnell nachgucken, weil das ist mir echt wichtig, weil da will ich jetzt nichts Blödes sagen gerade bei Indie-Entwicklern uh, My Friend Pedro uh, Das kommt jetzt auch in Nahezu auf die Switch raus ne? Ja genau, Dead Toast Entertainment heißen sie und von Devolver Digital Es läuft auf der Unity Engine guckt es euch an, das hat sogar einen kleinen Hype gerade, ich weiß auch nicht, jeder redet im Moment so ein bisschen darüber, wo ich dann sage, okay, wo ist es jetzt losgetreten worden, ich weiß es jetzt nicht genau, ähm, aber ich finde, es gut, ich finde es super, ich, ich mag sowas, wenn, wenn Indie-Spiele dann so ein bisschen nach vorne getrieben werden, wenn es dann einfach heißt, ja geil, äh, guckt euch mal das an und der nächste Teil, der nämlich auch so ein bisschen ich sag mal nicht in aller Munde ist aber in vieler Munde ist, ist Bloodstained und Bloodstained ist ein Metroidvania-Game, was ich auch schon mal äh, das öfter angesprochen hatte das wurde diesen Woche nämlich auch released und es ist einfach ein wunderschönes Spiel, muss ich wirklich sagen, es ist auch ein, ein Plattformer-Game, Metroidvania-Art halt und äh, es sieht super toll aus, wobei man sagen muss es gibt ein schönes Video darüber, wo der Entwickler... Ähm, ich glaube, das ist ein einzelner Typ, der das gemacht hat. ist, ist Bloodstained, äh, ist ein einzelner Typ, glaube ich. Und da muss man jetzt echt sagen... Äh, Moment, Artplay, ne gut, da sind mehrere mit involviert gewesen. Und der Publisher ist 505 Games und Deep Silver. Okay, Gut. Die haben das sozusagen gemacht. Aber da muss ich jetzt wirklich sagen, es ist Retro of the Night. Genau, das ist jetzt rausgekommen. Da muss ich sagen, es gibt genau Kochi Igarashi ist es und Ayama Kojima. Ich weiß nicht, ob Ayama oder Ayami Kojima was mit zu tun hat mit dem Hideo Kojima. Ist er? Moment, das interessiert mich jetzt. Nein, die arbeitet schon Ewigkeiten an der Castlevania-Reihe. <lacht> okay, gut. Daher ist er also bekannt. Okay, mega. Also hier sind wirklich Designer am Werk, die, äh, wo man dann auch sagen kann: Okay, Metroidvania ist in dem Fall absolut gerechtfertigt. Und ja, so ist es auch ein bisschen. Und es gibt auch ein Video, wie die Grafik vorher war und wie sie jetzt ist, wo sie es ein bisschen gereworkt haben und alles. Und ich muss sagen, wow, es sieht einfach so fucking gut aus aber es ist so fucking teuer für einen Indie-Titel. <lacht> also äh, war es jetzt irgendwie, ich glaube, äh, hat. jetzt muss ich mal überlegen, die haben das aber, glaube ich, runtergeschraubt, oder war das irgendeine Special Edition? Ich habe das nämlich für 49 Euro gesehen, weil ich gedacht habe, boah, ein bisschen teuer, 35 Euro, ist absolut jetzt auch gerechtfertigt. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass es ungerechtfertigt ist, die 49 Euro, aber äh, ich weiß es halt nicht. Ne? Es ist immer ein bisschen hart, wenn Indie-Titel mit so hohem Preis, da, wobei Indie kann man jetzt halt auch schon nicht mehr unbedingt sagen. Ne? Es sind viele, viele bekannte Leute dran äh, und halt zwei namenhafte Publisher, äh, die da stehen. Aber es hatte einfach diesen Indie-Charme, weil es halt nicht diese Einheits- Sache ist, die überall kommt und einem wieder mal so richtig ja sagt, guck mal, was für Perlen wir ja noch zaubern können. Und klar, wenn man kein Fan ist, wirklich von, von äh, Metroidvania-artigen Spielen, beziehungsweise generell Plattformer vielleicht so wie My Friend Pedro, kann ich es verstehen, aber für die Leute, die es halt mögen, ist es halt ein Fest ne? und äh, es entwickeln fast nur noch ja, es sind fast nur noch Indie-Entwickler, die das machen. Ne? Es sind fast wirklich nur noch Indie-Entwickler. Ein paar wenige, äh, die eine Reihe, die vielleicht ja, bestehen sollte oder eigentlich schon ewig besteht, weiterführen, was sie natürlich nicht immer machen, <lacht> weil Rayman steht ja jetzt auch schon Ewigkeiten wieder aus, was dann natürlich wieder ein größerer Publisher und Entwickler hinten dran wäre. Das würde ja dann über Ubisoft gehen. Aber ja, die... Bedient es, glaube ich, aber halt auch nicht aus dem einfachen Grund, weil es halt nicht mehr die Masse ist, die es spielt, muss man halt wirklich sagen. Und aber für ich finde es einfach schön, dass für uns oder für generell Leute, die da, die so ein Genre noch echt mega gern haben, weil es einfach auch das ist, was wir in der Kindheit hatten. Weil jetzt nicht heißen, dass wir nicht erwachsen werden wollen oder so, aber es sind halt die, die Urgesteine beziehungsweise diese Genres, sind die Urgesteine der Videospiele. Und ich finde, die haben heute immer noch eine absolute Berechtigung, auf den Markt gemacht zu werden und neue Spiele, neue Arten davon gemacht werden. Wie Ori and the Blind Forest, das eine Fortsetzung bekommt. Dead Cells, was ein wunderbar, super geniales Spiel ist. The Messenger, was jetzt auch ein DLC bekommt. Das sind alles so Dinge, wo ich sage, wow, ja, es gibt genug. Klar, gibt es genug. Nur wenige wissen sowas zu schätzen und das ist halt einfach blöd. Die gucken sich das dann an denken, das ist so ein blödes Jump and Run, wenn ich das schon höre, dieses Jump and Run Spiel. Wenn ich dann Kack schon wieder höre, äh, dann, dann kriege ich, da krieg ich Gänsehaut, ne? da geht da läuft es mir eiskalt den Rücken runter. Aber naja, so sind die äh, meisten halt nun mal, die können, die kennen halt nur noch Ego-Shooter, Call of Duty und äh, whatever, was es noch so alles gibt. Aber Schön, dass es mir noch so kleine Perlen gibt. Ja, und damit ist die Woche auch schon abgeschlossen, weil so viel war es ja jetzt nicht wirklich. Und meine, mein kleiner Wochenrückblick soll ja auch nicht ewig lange gehen. Das ist immer nur so ein kleiner kleiner Lückenfüller, nee, nicht Lückenfüller, sondern einfach nur so ein kleines, muggeliges Format, das ich ab und an mal so zwischen reinschmeiße, damit ihr halt seht, dass auf dem Podcast-Kanal auch noch was passiert. Und ich kenne es halt auch, dass viele Leute gerne hören und nicht hören. Schauen und da ist ein Podcast natürlich wesentlich angenehmer für die. Gut, jetzt geht es natürlich im normalen Wochenrhythmus wieder weiter. Äh, wobei ich kurzum sagen muss: In vier Wochen gibt es dann eine kleine Sommerpause. Äh, da gehe ich dann sozusagen in den Sommerurlaub und da gibt es dann leider keine Podcasts in dem Zeitraum. Und wir werden uns dann, werde ich mal noch kurz, haben, die können, die ist ja noch ein bisschen Zeit. Ist ja noch Zeit, ist erst Ende Juli. Wir haben ja noch vier Wochen Zeit. Ist ja noch Zeit. Okay, dann äh, wünsche ich euch noch einen wunderschönen Morgen, Mittag, Abend, schönen Feierabend. Äh, kommt gut zur Arbeit, fahrt vorsichtig und schlaft gut. Wir hören uns nächste Woche wieder. Das war Textwoche. Ich melde mich ab. Musik